0: Da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz com uma brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, muito obrigado por tua palavra maravilhosa. Muito obrigado por essa manhã, que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, aquilo que precisamos. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Segundo os estudiosos, Isaías vinha de uma família influente de Jerusalém. Isaías era um homem culto e tinha o dom da poesia. Obrigado. Ele era familiarizado com a realeza, a gente percebe lendo o livro de Isaías, e ele sempre estava aconselhando os reis em relação à política. Ele era considerado, é, dos profetas, o mais literário, influente dos profetas. Isaías era filho de Amós. Ele teve o seu ministério centrado em Jerusalém. E ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Quatro reis. Então, se a gente considerar que Uzias tinha morrido 740 anos antes de Cristo e Uzias tinha morrido em 687, a gente entende que o ministério de Isaías abrangeu mais ou menos meio século, 50 anos de ministério. O livro de Isaías, ele é considerado uma mínima Bíblia, ou uma mini Bíblia. Olha só que coisa linda é esse livro de Isaías. Quantos livros tem a Bíblia? 66, não é isso? A Bíblia tem 66 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. fez IBM. Qu quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Então, quantos livros tem o livro de Isaías? 66. Capítulos, melhor dizendo. Então, Isaías tem o mesmo número de capítulos do que o, o, a quantidade de livros da Bíblia, então se a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, e é interessante que como o Antigo Testamento tem 39 é, é, livros, Isaías, nos 39 primeiros versículos, ele trata da, do julgamento, é como se fosse um Antigo Testamento, e os 27 versículos, que é o mesmo número de capítulos do Novo Testamento, ele já vem tratando de, de salvação. Então é, é uma mini Bíblia, o livro de Isaías. E Isaías, meus irmãos, ele faz algumas advertências sérias para ajudar, porque havia muita idolatria, imoralidade, injustiças sociais. E era um período até que tinha uma prosperidade, mas uma prosperidade meio que enganadora. Então, Isaías, quando você passa para a segunda parte do seu livro, ele começa a falar da salvação. E Isaías, meus irmãos, é um livro fantástico que você deveria ler ele e estudar esse livro. Isaías, para você ter uma ideia, ele fala a respeito de João... Olha. Nós falamos aqui agora na introdução que ele morreu, ele morreu aproximadamente 740 anos antes de Jesus, não foi isso? Vocês ouviram? Se ele morreu 740 anos de Jesus nascer, olha o que esse homem profetiza, Duda. Ele profetiza sobre João Batista. Ele profetiza, não, e mais, que ele seria o precursor. Ele fala sobre o Messias. Ele fala sobre o ministério de Jesus, na sua encarnação, na juventude de Jesus. Ele fala sobre a missão de Jesus. Ele fala sobre a obediência de Jesus, a mensagem de Jesus. Ele fala sobre os milagres de Jesus. Ele fala sobre os sofrimentos de Jesus. Ele fala sobre a sua rejeição, sua humilhação, sua morte expiatória, sua ascensão, sua segunda vinda. que isso? Isso é extraordinário. 740 anos antes, ele profetiza tudo isso. E, meus irmãos, o que nós percebemos é que Isaías tinha uma grande admiração pelo rei. Desse contexto que nós lemos aqui, que é o rei Uzias. E, olha, para nós aqui, se você estudar um pouquinho sobre o rei Uzias, você vai ver que o rei Uzias era um rei, assim, admirável. O rei Uzias, mesmo ele tendo terminado mal, porque lá no finalzinho ele acabou né, fazendo uma coisa errada, entrou lá no, no santuário para oferecer um local, que não era, é, é, não era da sua alçada, não cabia ele fazer. Mas, enfim, a Bíblia diz né, que Uzias era um homem que foi reto ao Senhor. Se você for lá no capítulo 26 de, de Segunda Crônicas, fala sobre o rei Uzias. E Uzias realmente era um homem à frente do seu tempo. Uzias, meus irmãos, como eu disse aqui, lá no capítulo 26 de Segunda Crônicas, diz que ele era reto perante o Senhor e que ele buscou a Deus. E que Uzias ele era sábio nas visões de Deus e que ele fez prosperar Judá. Uzias venceu várias batalhas, conquistou várias cidades, ele teve um renome que se espalhou por todo o Egito. está tudo registrado lá no capítulo 26 de Segunda Crônicas, tá só não vou lá por conta do horário, senão não vai dar tempo. E aí ele então se tornou um rei muito respeitado. Uzias cavou muitas cisternas. E quem tinha água naquele tempo, meus irmãos, tinha poder. Porque a água era propriedade, a água era difícil de você obter. E ele tinha vários, várias cisternas. Diz lá no capítulo 26 que Isaías tinha muito gado, tinha lavradores que cuidava da terra, tinha vinhateiros, ou seja, ele era amigo da agricultura. Ele tinha um exército poderoso. Homens, destro nas armas. Ele era um homem admirável. E, o, e lendo aqui Isaías, capítulo 6, a gente percebe que Isaías tinha uma grande admiração por ele. Você está com a tua Bíblia aberta? Isaías, capítulo 6? Porque o que, que diz aqui no versículo 1? No ano... Da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, foi na, no ano da morte do rei Uzias, eu creio que lendo esse versículo, alguma coisa aconteceu de importante no coração desse homem. Alguma coisa aconteceu no coração de Isaías. Interessante que você está lendo aqui Isaías capítulo 6, não é isso? Mas... Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica. Essa Bíblia aqui, ela não está, toda ela, em ordem cronológica. Ou seja, não está na ordem que aconteceram os fatos. Tem coisa que aconteceu antes e está no capítulo depois. Ou no, no, no livro posterior. Então, o capítulo 6 de Isaías, na verdade, é o capítulo 1. Não é o capítulo 6. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque aqui foi o momento do início do livro de Isaías. Aqui é o momento quando Isaías tem a morte do rei Uzias, acontece alguma coisa no coração desse homem. E esse lindo texto aqui de Isaías, meus irmãos, nos chama a atenção, esse, esse texto que é poético, ele nos chama a atenção para algumas coisas que a gente deve parar para pensar aqui nessa manhã. Nesses poucos minutos, 25 minutos que nós temos, a gente podia pensar em algumas coisas aqui a respeito de, de, de Isaías. Porque aconteceu algo diferente no coração dele. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para o rei Uzias e percebe como ele era um rei extraordinário, um camarada à frente do seu tempo, um cara que cavou cisternas onde ninguém tinha, ele construiu torres, ele conquistou cidades, ele tinha um grande exército, ele tinha plantação de vinhas, ele estava à frente da sua época, ele dominou toda aquela região, ele era um camarada, um líder fantástico, um rei fantástico. E eu acho, meus irmãos, que... Isaías deveria ele ser aquele que aconselhava os reis. Ele é um cara cultíssimo, um homem sábio. Ele devia olhar para Uzias e devia ficar assim, rapaz, esse rei, esse rei é fantástico. Uzias é maravilhoso. Que rei tremendo. E aí pensando aqui naquilo que está escrito, porque a gente tem que entender, né, meus irmãos, a Bíblia é para a gente pensar. A Bíblia nos faz meditar. Por que, que está escrito no ano da morte do rei Uzias? Eu vi o Senhor. E na nossa vida, meus irmãos, às vezes acontecem algumas coisas que nos fazem ver Deus de, uma modo, de um modo diferente. É ou não é? Tem coisas que acontecem conosco, meus irmãos que muda a nossa visão com Deus, você já viveu algo assim? Algo na tua vida que aconteceu que você começou a olhar Deus de uma forma diferente? Você começou a enxergar Deus de uma maneira que você não enxergava? Já aconteceu comigo, e às vezes é preciso até mesmo perder algumas coisas na vida para a gente enxergar Deus de uma maneira diferente, porque às vezes nós estamos olhando para os nossos filhos como alguma coisa, e é filho, e é filho. Às vezes eu estamos olhando para o nosso casamento, e é o casamento, é o casamento, e Deus está em segundo lugar. Às vezes é o meu trabalho, é a minha profissão, eu tenho que ganhar dinheiro, e, e tantas outras coisas, que às vezes impedem, às vezes é nossa, nossos prazeres. não que eu tenho que olhar é, é para mim, é para o meu prazer. É o que me traz prazer na alma, eu tenho que pensar em, é, é em mim. E, às vezes, Deus permite algumas coisas para dar uma mexida no nosso coração. Às vezes, nós enfrentamos algumas coisas na vida para a gente enxergar Deus. Para a gente ver que a gente não é nada. Para a gente perceber que nós somos totalmente dependentes dele. E aí agora, Isaías, no capítulo 6, diz na, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, agora ele tira o olhar do rei com R minúsculo, e enxerga o rei, com R maiúsculo. O olhar dele agora saiu do rei Osias. E olha agora para o rei dos reis. Para o senhor dos senhores. E às vezes Deus faz isso conosco. Tira o olhar desse negocinho pequenininho que você está aí, ó. Agarrado nele. E não olha para mim. E muitas vezes as decepções, tristeza, frustrações nos leva a ter uma nova visão de Deus. Já aconteceu comigo. Isaías vivencia a morte de um rei que admirava, para ver um rei que mudaria a sua vida. Integralmente. <risos> integralmente, Isaías era um homem temente a Deus, era, vivia lá com os reis de Israel, vivia, aconselhava, aconselhava, era culto, era, tinha sabedoria? Tinha, mas Deus falou assim, ô oh, meu filho, eu não quero você só para isso não, o seu olhar está muito mesquinho para algo tão pequeno, que você acha que é grande, mas diante de mim, isso não é nada, e o que eu quero é que você foque em mim, olhe para mim. E aí no versículo 2: diz que ele vê o Senhor, no versículo 1 um ainda, né? Assentado sobre um alto e sublime trono, e as árvores de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, toda a tua terra, está cheia da sua glória, Isaías agora contempla a grandiosidade, de Deus, e meus irmãos, Todas as vezes que nós estamos diante da santidade de Deus, nós enxergamos a nossa incapacidade. Quando a gente olha para o tamanho do nosso Deus, o quanto. Por isso que ele diz: Santo. Eles adoravam assim: Santo, Santo, Santo. Três vezes. Nos leva para a Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo santo, santo, santo. Repetindo três vezes para confirmar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todas as vezes que nós estamos diante da santidade de Deus, meus irmãos, eu começo a olhar para a minha vida e começo a perceber o quanto eu sou pequeno, e o quanto eu sou dependente dele, e o quanto eu preciso dele. Porque quando ele está diante daquela visão, diz que as bases do limear se movem, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse ele, diante daquilo que ele estava vendo, e ele grita, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele é aqui agora, ele entende que havia alguém maior, e ele olha para a sua condição, porque, meus irmãos, não tem como eu me aproximar de Deus e não olhar para a minha insignificância, não ver que eu não sou nada, e não ver que eu sou pequeno, tem gente que fala assim, Deus vai pesar a mão, Meu irmão, sem pesar a mão, nem pesar, é só, só tirar a mão, Nós não somos nada. Por isso ele olha para a santidade de Deus. Um cara que vivia lá no palácio. Um homem culto. Um homem cheio de inteligência. Ele agora tem essa visão. E ele fala, ai de mim. Eu não sou nada. O meu dinheiro, a minha cultura, a minha inteligência, a minha sagacidade. Eu não sou nada. Ai de mim, porque eu estou é perdido diante da santidade de Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio desse povo de impuros lábios, e eu estou vendo o Senhor. Sabe, meus irmãos? Essa manhã é manhã, e eu pergunto para mim quem eu sou, quem sou eu? É manhã de eu perguntar, por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui no púlpito pregando essa palavra nessa manhã? Por quê? Por que, que eu sou diácono? Por que, que eu estou sentado aqui onde estou nessa manhã? Para que eu estou fazendo? A quem eu estou agradando? Muitas vezes nós estamos com a motivação errada e adorando o rei errado. Hum. E aí Deus pede para Jeremias, que é um outro profeta, isso está lá em Jeremias, capítulo 7, do 1 ao 4, olha o que, é que diz lá, não precisa ir lá não, porque o tempo está curto, eu vou ler para você, só escreve em casa tu lê. Diz assim, Jeremias, fala para eles, põe-te porta da casa do Senhor. Jeremias, e proclama essa palavra dizendo, ouve a palavra do Senhor, todos de lote 15, aqui é de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorar, diz ao Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E eu vou explicar. O povo estava indo para o santuário, um santuário lindíssimo, um templo riquíssimo, e as pessoas estavam admiradas com o templo. E eles falavam, templo do Senhor, templo do Senhor, e eles estavam adorando o templo e não o Senhor. Às vezes nós estamos adorando coisas erradas. Você está aqui nessa manhã para tomar ceia, não é? Se você pensa que a ceia é suficiente para você, você vir aqui no primeiro domingo tomar ceia, você está totalmente enganado. A ceia não é um fim em si mesmo. A ceia é uma razão da minha vida com Deus. É um resultado do meu caminhar com Jesus. A ceia não é... É só um rito. É só um memorial. E às vezes nós adoramos o rei errado... Jeremias, diga para eles, templo do Senhor, templo do Senhor, não confieis no templo, e aí a gente se engana, meus irmãos, porque às vezes pode correr o risco de entrar no automático, né, né pastor? A gente prega domingo de manhã, prega domingo à noite, pega na quinta, vem para o culto, vem segunda, vem quinta, vem domingo de manhã, vem domingo à noite, vem na terça, vem domingo de manhã, domingo à noite. Se a gente não prestar atenção, a gente entra num automático. E a gente acaba virando um religioso. E, e, e nada disso tem valor para Deus. Não tem, não. E aí, Isaías, aqui... Quando ele vê a glória do Senhor, ele diz, santo, santo, santo é o Senhor. Eu tenho que ter a compreensão de quem é Deus na minha vida. Se eu entender isso, meus irmãos, muitas coisas eu vou deixar de fazer. Ou eu vou fazer. Eu preciso tirar os olhos do que é terreno e colocar os olhos em Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos que precisamos de mudança. Quando a gente vê a santidade de Deus, a gente reconhece que precisa mudar. Eu preciso mudar. Todos aqui precisam mudar. Deus está requerendo santidade. Ele tem uma consciência. Eu sou um impuro, um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí, no versículo 6, diz assim: Então, um dos serafins: voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa, ele tocou na minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, meus irmãos. Eu acho a Bíblia e o nosso Deus tremendo. Porque ao mesmo tempo que ele me chama para responsabilidade e me confronta e me mostra o quão pequeno e dependente eu sou dele, ao mesmo tempo ele me dá oportunidade de perdão. Quando Isaías rasga o coração e diz, Deus... Eu sou um homem perdido, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou perdido diante da tua santidade, como que dizendo o pecado é o salário, aliás, a morte é o salário do pecado, e ele reconhecendo que ele, Sabe? Era alguém perdido. E aí, quando ele reconhece, quando ele rasga o teu coração, diz, então, no versículo 5, no versículo 6, que um dos serafins traz na mão uma brasa viva que tira do altar e essa brasa toca nos lábios, na boca dele e diz para ele, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que há perdão para mim e para você nessa manhã Se você se arrepender de verdade Porque não é remorso Porque remorso te leva para a morte Só remorso não adianta nada mas arrependimento é mudança de direção arrependimento é mudança de vida arrependimento é mudança de comportamento arrependimento é você ir lá onde você caiu e você começar a andar de novo numa nova direção num novo caminho é você pegar um trem e quando estiver dentro dele você fala assim eu estava indo para o Gramacho esse aqui está indo para São Cristóvão Ih, eu estou indo na direção contrária aí o que, é que você faz? Na primeira estação que ele parar, tu desce. Quando viu um programacho, tu entra. Eu vou para o lugar certo. É decisão. Isaías percebeu que ele precisava mudar. E diz aqui que ele então foi perdoado. E interessante que no versículo 8 diz assim. Isso aqui é bom. Depois disto. Depois disto o quê? Depois disto. Depois disto o quê? Depois que ele se arrependeu, ele viu a santidade de Deus, ele se arrepende dos seus pecados, e ele é perdoado, depois disto diz o quê? Ouvir a voz do Senhor, porque tem gente querendo ouvir Deus, com a vida toda enlameada, agarrado no pecado, vivendo uma vida mentirosa, uma vida dúbia, em cima do muro, Mas quando ele se arrepende do seu pecado, e ele é perdoado, o que diz o versículo 8, depois disto, depois do arrependimento, depois do reconhecimento, e depois do perdão, eu ouvi a voz do Senhor. Você quer ouvir Deus falar, não quer? Eu também quero. Você está pedindo direção a Deus? Você está pedindo sabedoria a Deus? Você está pedindo para ele te revelar algumas coisas que você precisa? Você quer ter percepção da vontade dele para a tua vida? Você quer? Você quer andar segundo a vontade dele? quê? Depois disto, eu ouvi a voz do Senhor. Que dizia, Aí ele escutou Deus falar. Tinha muito barulho. Tinha muito rei para ele ficar observando. Ele estava envolvido com muitas coisas que não era para estar envolvido. Mas quando ele tomou a decisão aqui, e ele se arrepende, e ele é perdoado, a voz de Deus vem para ele e diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? <risos> Sabe, meus irmãos? Quando a gente se santifica, quando a gente toma uma decisão por ele, a voz dele fica... fica perceptível. Os seus ouvidos espirituais são abertos. Às vezes, os nossos ouvidos estão agravados porque a gente está ali... ó na correria, e aí chega Deus, fala aqui, fala, fala, fala. Não é assim. O caminho, o processo não é assim. E aí, quando ele se coloca, aí vem a grande pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso é a coisa mais linda, porque Deus sendo Deus, ele busca uma parceria comigo e com você mesmo sendo quem ele é ele busca uma parceria ele conta com você ele conta comigo e ele quer te usar ele quer me usar mas ele precisa nos preparar para isso eu preciso ser uma ferramenta usável amolada um machado cego, você passa o dia inteiro para derrubar uma árvore. Mas o um machado amolado, em uma hora você corta a árvore. Só que às vezes nós estamos cegos. Uma ferramenta enferrujada. Mas você não deixa de ser uma ferramenta ainda. E ele quer dar polimento nesta manhã. Ele quer limpar esta manhã. Ele quer te perdoar esta manhã. E ele quer tirar a cera do teu ouvido, que está tampando a voz de Deus ser audível. E ele está querendo fazer uma parceria com você. E ele pergunta para ele, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Elias foi, não tem jeito, meus irmãos. Isaías, e a resposta dele foi a seguinte, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem enxerga a santidade de Deus está disponível, se rende. Eu me lembro de Pedro, é fantástico, né? Pedro lá pescando, passou a noite todinha pescando, aí não conseguiu pescar nada. Chega Jesus, me empresta teu barco, dá para tu empurrar a areia, Tá. Subiu no barco de Pedro. Pedro lavando a rede, Jesus ensinando o povo, Pedro lavando a rede, ouvindo, e aí a palavra de Jesus, no um coraçãozinho dele, e aí vai injetando fé, porque a palavra, ela, ela enche de fé o nosso coração, e Jesus ensinando, Pedro ouvindo, Jesus ensinando, Pedro ouvindo, e aí Jesus fala, oh Pedro, joga a tua rede Ele, mas Jesus, mas sobre a tua palavra, diante daquilo tudo que eu ouvi aqui, meu coração está tá diferente, eu vou, eu, vou, eu vou jogar a rede, e aí ele joga a rede, e a rede enche de tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que ele tem que chamar os outros barcos, vocês sabem da história, e aí o barco vem, só que aí, o que ele mais queria era o quê? Pesca-peixe. O que ele mais queria, Nossa, era o milagre daqueles peixes. Só que depois que pescou o peixe, Jesus falou para eles, não, ele aí, ele pesca o peixe, ele, ele olha para Jesus, diante da glória e da, da presença de Jesus, esse se joga e Isaías, aí, se jogou e fala, olha, eu não sou merecedor. Eu sou um pecador. Eu sou digno da tua presença aqui diante de mim. E aí Jesus chega para ele e fala assim, eu quero enviar alguém. Quem há de ir por nós? Porque agora, a partir de agora, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. Sabe o que é que Pedro fez? Pegou os peixes, foi um barco de peixe. Hã? O que, é que diz o texto? Que ele largou tudo. Porque agora o milagre não era mais importante para ele. Quem era importante era Jesus. Às vezes nossos olhos estão no olhar no lugar diferente, o errado. Por quê? Jesus é muito maior do que os peixes, muito maior do que o um milagre, muito maior do que a bênção, muito maior do que o um templo, muito maior do que tudo. Ele é a razão da minha e da sua vida. Pode aplaudir o Senhor, pode. E ele é. E ele é. Abraão, eis-me aqui. Gênesis 22, versículo 1. O que, que é, Senhor? Eu quero o teu filho. Acordou de madrugada para oferecer ao seu filho aquilo que ele mais amava. Entregou. Quem se encontra com Jesus de verdade se entrega totalmente não entrega por partes, se entrega por inteiro. E nessa manhã, você pode ficar de pé, eu queria orar com você. Enquanto o ministério de louvor está vindo aqui, eu queria orar por você, eu quis fazer seu lugar... Você precisa vir voltar, se quiser se ajoelhar, se quiser se lançar. Se quiser falar, Jesus, eu quero te ver nessa manhã. Eu quero tirar os olhos daquilo que é periférico. E quero olhar para ti, Jesus. Ele quer. Você precisa ouvir a voz dele. Essa manhã é manhã de tirar aquilo que está atrapalhando, a sua sensibilidade de ouvir a sua voz. Sai do seu lugar, vem aqui portar, nós vamos orar por você. Eu já estou aqui porque eu já estou clamando a Deus. Eu já estou pedindo a Ele, para Ele faça isso comigo nessa manhã. Ele quer fazer uma parceria com você. Isso mesmo, minha irmã. Sai do seu lugar. O Espírito de Deus falou ao teu coração você precisa pedir perdão por alguma coisa, vem aqui para o altar, você quer saber o seu, seu ministério, e falar, Jesus, eu vou fazer o que o Senhor me pedir, eu quero trabalhar para ti, eu quero te servir, eu quero me entregar totalmente, eu não quero me entregar por parte, eu quero ser inteiro na tua presença, você está precisando, nessa manhã se lançar aos pés de Jesus se jogar nos braços dele você está precisando dizer para ele Deus eu estou aqui olha como Isaías um homem inteligente, um homem culto um homem que já era crente mas que naquele dia, naquela manhã talvez ele abriu o coração e disse olha eu me rendo a ti eu estou aqui, Senhor. E aquela frase que vinha, quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías diz, olha, eis-me aqui. Talvez Deus está querendo te ver aqui no altar. Você dizendo, eis-me aqui. Sai do seu lugar, sai. Sai do seu lugar. Vem aqui para altar. À medida que nós cantamos um louvor, tem lugar para você. Tem lugar para ti aqui. Ele quer te sustentar nessa sua caminhada.